0: Hoje pela manhã o pastor Silvani nos falou sobre a necessidade de buscarmos a Deus e de termos uma experiência diária de leitura da palavra, devocional, para crescermos. Nós estamos falando nesses dois domingos sobre a palavra de Deus e hoje eu queria falar um pouco sobre a necessidade de nós estarmos buscando santificação e a palavra de Deus vai ser essencial nesse processo de nós buscarmos santificação porque nós queremos ser parecidos com Deus, com Deus da palavra. Eu queria convidá-los a abrir lá na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, lá no finzinho do Novo Testamento. Ajude a pessoa que está ao seu lado a encontrar. É uma carta que é um pouco difícil de achar. Ela fica lá depois de Hebreus, lá no finzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Então, ache a sua carta e olhe para o lado, para trás. Talvez tenha alguém que está tendo dificuldade para encontrar a carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Ele escreve essa carta para aqueles cristãos que estavam, aqueles judeus que estavam espalhados fora da terra deles, eles estavam longe de Jerusalém. Era um, o falar peregrino era um termo muito comum, e ele escreve isso para os cristãos, usando essa terminologia muito conhecida para os judeus, para falar sobre um outro tipo de peregrino. Nós, cristãos, somos peregrinos nessa terra, estamos longe da terra que Deus tem para nós, nós estamos longe daquela terra que nós sabemos ah, que é a terra do, do reino de Deus. Nós estamos tendo a mesma experiência. Os peregrinos, os judeus, quando estavam fora, exilados, eles estavam sempre lidando com a dificuldade. Não era a língua deles, não era a cultura deles, não era o governo deles. Eles eram eternamente estrangeiros. Quem já foi imigrante em algum país sabe do que eu estou falando. Você, por mais ajustado que esteja naquele lugar, não é o teu país. Por mais que você fale o idioma, não é a sua língua mãe. Não adianta. Você tem que pensar para falar. Você articula, nós estamos fazendo a tradução dos sementes para italiano. Ele, a, a tradução já estava pronta, quase indo para a gráfica. Uma irmã da nossa igreja, que fez faculdade na Itália, eu disse: dá para a irmã dar uma olhadinha. E ela deu uma olhada, ela, ela disse: olha, pastor, tá bom, mas deixa eu dar para uma outra pessoa. Pastor Xavier, que prega no nosso culto italiano. Ele foi professor de italiano, ele está aposentado. Ele leu e disse: não tem nenhum erro. O italiano está perfeito, gramaticalmente correto, mas não está escrito do jeito que o italiano escreve. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, depois de cinco anos, sete anos lá, eu sempre escrevia, tudo que eu escrevia em inglês, eu pedia à minha secretária, que era uma americana que tinha feito faculdade de inglês, eu pedia para ela corrigir. E nos últimos anos, ela praticamente não corrigia nada um dia, conversando com ela, eu disse, Caroline, você parou de me corrigir, você cansou de corrigir? O que que aconteceu? Ela disse, não, o senhor não está fazendo mais erro de gramatical nenhum. Eu disse, mas como assim? Impossível, é segunda língua, não adianta. Ela disse, não, erro gramatical o senhor não faz. Só que o senhor escreve de um jeito que americano escreve. Porque o senhor escreve do jeito que o senhor fala, que nem brasileiro fala. Não adianta, segunda língua é segunda língua. Você tem um sotaque, você, a, a construção gramatical é diferente. E culturalmente é a mesma coisa. E aqueles judeus que iam para o exílio, eles estavam exilados, eles estavam longe da cultura deles. E, eu, e Pedro pega todo esse contexto e ele diz, nós como cristãos vivemos nesse mundo e nós somos peregrinos aqui. Ou seja, nós sempre temos que estar no contrapé dessa sociedade É importante nós entendermos esse conceito porque isso nos ajuda a entender a necessidade da busca de santificação. Por quê? Porque nós sempre temos que buscar essa santificação porque a sociedade, a vida, a nossa natureza pecaminosa sempre nos leva a viver do jeito que essa sociedade vive. E Deus está nos dizendo, não, eu quero os valores do reino na tua vida. Não, eu quero que você se santifique para você viver como peregrino nessa terra. Nós precisamos nos sentir desconfortáveis com a cultura e valores do mundo onde vivemos. Se você está se santificando e vivendo com Deus e caminhando com Deus e tendo os valores de Deus na sua vida, você liga a televisão e em determinados momentos você vai se sentir desconfortável você vai no cafezinho da sua empresa e você participa da conversa, e em determinado momento você tem que se sentir desconfortável. Você vai na festa de aniversário da sua família e quando a maioria das pessoas não conhecem a Jesus, não seguem a Jesus, em determinados momentos você vai se sentir desconfortável. Porque nós temos que estar desconfortáveis porque não é a nossa cultura, não são os nossos valores, nós não somos desse mundo, ou somos? Nós vivemos correndo perigo. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que Jesus bolou a igreja. Para nós nos protegemos, nos ajudarmos. Porque o inimigo das nossas almas tenta nos destruir. Ele quer destruir nossos valores. Ele quer nos enganar. Ele quer fazer com que a gente pense que alguém nasce. E essa pessoa, ah não, mas ele teve tantos problemas na infância. Por isso que ele é assim. Será que é? Ou ele pode escolher ser diferente? Nós precisamos entender que é possível ser diferente com o poder de Jesus. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Diga amém. Amém. Então, se você acredita nisso, você vai se estar desconfortável. Porque essa nossa sociedade desculpa tudo. É muito interessante. Eu vi um vídeo, eu queria compartilhar com vocês. Esse vídeo, ele mostra de uma maneira muito clara o perigo que existe. A necessidade de nós estarmos alertas. E a necessidade que nós temos da igreja, uns dos outros, para sobreviver. E ele passa uma mensagem muito importante. Juntos, estando alertas, a vitória é garantida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Dá para ver de novo, não dá? Ele é rapidinho. Passa de novo, faz favor. Todo mundo vivendo a vida normal. Você acredita nisso, que dá para ter vitória? Diga amém. Mas eu tenho que estar atento, eu tenho que estar alerta. E eu tenho que estar buscando santificação para estar alerta, porque senão eu não vou estar alerta, eu não vou perceber. Os meus sentidos vão estar embotados, os meus valores vão ser tão parecidos com a sociedade, que quando o inimigo da minha alma, Satanás, vier me enganar, vier roubar a alegria da da minha vida, vier criar uma situação em casa, eu não vou nem perceber Ele está entrando, ele entra pela televisão, pela internet, ele corrói os valores e eu nem percebo. Porque todo mundo faz. O que que tem de mais? Eu vou botar uma cama de casal no quarto do meu filho, para ele receber a namorada. É melhor do que eles ficarem aí no carro, né? Transando no carro, indo para motel, pelo menos estão mais seguros aqui, né? E porque eu não estou buscando santificação, eu já nem percebo o que está errado. Eu já nem percebo o que está errado. Aí aquele casal que está com um problema na vida sexual, ao invés de buscar aconselhamento, eles alugam um DVD, de filme pornográfico, para assistir junto, para dar uma aquecida na vida sexual deles. Eles não percebem mais que é o inimigo das almas deles que está vindo destruir. Mas eles não estão buscando santificação, eles não percebem o perigo. E porque eles não estão caminhando junto com o povo de Deus, eles não compartilham essa ideia absurda para ouvir de alguém dizer para com isso em nome de Jesus. Eu repreendo essa ideia. Porque quando a gente caminha com o povo de Deus, a hora que a gente fala besteira, o que que o povo da célula diz? Para com isso! Meu irmão, larga a mão disso. E isso que a célula tem que fazer, é isso que nós como igreja temos que fazer, nos proteger do pecado, animar um ao outro a perseverar firme nos valores. Quando somos tentados a aceitar suborno, a subornar, ou fazer negócios sem nota, e falamos com os irmãos, os irmãos têm que nos animar a prosseguir, confiando que Deus vai suprir, confiando que vale a pena ser honesto, confiando que vale a pena ter os valores do reino. Nós buscamos santificação, buscamos uma vida com os valores do reino, porque esse é o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é santo. Veja os versículos 13 a 16, versículos 13 a 16 de primeiro. 1 Pedro, capítulo 1, nos fala sobre isso, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir e sejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Porque foi graça, favor e merecido que nos atingiu, que nos alcançou, então nós não aceitamos entrar na forma do mundo. Nós não aceitamos os valores da sociedade que está ao nosso redor. Por quê? Eu quero que a minha cabeça, a minha mente mude. A maioria da nossa igreja é formada por pessoas de primeira geração, nós sabemos disso. Muitos de nós não crescemos num lar cristão, fomos criados em lares onde os valores não eram cristãos, onde os valores não eram da palavra de Deus. Muitos de nós crescemos em lares que se diziam cristãos, mas que não praticavam valores da palavra, nem conheciam a palavra E depois que aceitamos Jesus, nós estamos num processo de tentar descobrir como é que um marido cristão vive, como é que uma mulher cristã vive, como é que pais cristãos criam filhos, segundo princípios da palavra de Deus, como é que um um homem de negócios, como é que um funcionário cristão se comporta, como é que alguém vive na sociedade como cristão, como é que um vizinho cristão se comporta. E nós estamos construindo isso, meus irmãos. E como que nós vamos construir isso? Eu garanto para vocês que não é vendo televisão nem DVD, não tem nada contra DVD nem televisão, não. Mas eu garanto para vocês que é nessa palavra que nós vamos construir isso, é em classe de escola bíblica, é compartilhando com irmãos as nossas lutas, orando uns pelos outros, é buscando conhecer o caráter de Deus e construindo um caráter semelhante ao caráter de Deus. Romanos 12, 1, 2, é um texto muito conhecido, mas nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto, vai ser projetado na tela. É um texto precioso, que nos fala sobre isso que Pedro diz, não se deixem amoldar. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação da mente. A gente precisa experimentar essa mudança da maneira de pensar. Nós temos que buscar nessa palavra essa direção. Como que eu vou agir nessa situação? Como que eu vou reagir nessa situação? Como que eu devo construir essa essa situação na minha família, no meu negócio, na minha vida profissional? É interessante porque o caráter de Deus é santo. Nós não fazemos isso porque a minha igreja proíbe, 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 a minha igreja manda fazer, fazer, fazer. Não é essa a motivação. A motivação de mudar a minha maneira de ver a vida é porque o meu Deus é assim. É porque Deus é assim e porque o meu Deus é assim. Eu quero ser como Ele. Naqueles dias em que Pedro escreve essa carta, a ideia de santidade, de ser santo, não tinha nada a ver com a dimensão ética. Estava vinculada a um poder supersticioso que estava num lugar ou numa pessoa. Então eram vales que era santo, então tinha um poder especial naquele vale. Era uma montanha que era santa, então tinha um poder especial naquela montanha. Era uma pessoa que era santa, então tinha um poder especial naquela pessoa. E não tinha nenhum vínculo com a dimensão ética ou moral, o ser santo ou não ser. Tanto que quando os cristãos vieram com a ideia de que você aceitava Jesus, e essa tua fé, essa tua religião ela influenciava a sua ética, o seu comportamento, os seus valores, isso para aquelas pessoas da época era uma coisa absurda, porque religião não tinha nada a ver com comportamento. Rito religioso era completamente desvinculado da ética e do comportamento diário. Parece que nos nossos dias tem muita gente que ainda vive esse tipo de dualidade, não é verdade? O cristianismo resgata o conceito de que ser santo... Está vinculado à dimensão ética e moral da vida. Pedro está trazendo Levítico 11, 44, quando ele fala no versículo 16, Sejam santos, porque eu sou santo. Significa ser alguém que vive com os valores morais de Deus. Porque Deus é santo. Ser santo para Deus é ser separado para a glória de Deus. Não é porque a igreja proíbe ou permite... Mas é porque o meu Deus é santo e o que eu quero é ser como ele. Eu estava... eu estava na sauna algum tempo atrás, e o pessoal estava conversando. E um homem entrou e começou a conversar e ele conta a história de que num feriado a esposa foi para a praia e ele ficou sozinho. Troço chato ficar sozinho. Aí ele telefonou para um amigo que ele sabia que tinha o costume de ir para casa de swing. Se você não sabe o que é casa de swing, é uma casa em que casais vão, ou pessoas vão, e tem relação sexual, trocando de parceiros durante toda a noite. E ele descobriu que aquela era uma noite de casais apenas, mas ele conseguiu entrar mesmo assim. E ele disse que quatro horas da manhã voltou para casa muito cansado, mas que foi ótimo, e começou a contar as experiências que ele teve. Casado, com três filhos, a esposa e as crianças tinham ido para a praia no final de semana. Como eu não conhecia aquelas pessoas que estavam ali, não conhecia aquele aquele senhor, eu me levantei e fui embora. Porque a minha vontade foi perguntar para ele se a esposa estava na praia também transando com alguém. E como ele se sentia com aquela possibilidade dela estar transando com alguém na praia. Sociedade completamente absurda nos valores morais. Isso não não é exceção, infelizmente. Isso é muito comum. E se você está antenado e alerta, você está vendo isso por aí. E muita gente achando a coisa mais normal do mundo. Pureza e santidade. São valores imprescindíveis para uma vida equilibrada, razoável. Você tem esses valores na sua vida? Você tem esses valores na sua... Família, muitos de nós estão com os filhos lá em palmas. Eles estão tendo uma experiência revolucionária, a mil por hora. Eles vão voltar cuspindo Deus, vão voltar falando de Deus, eles vão voltar contando tudo de Deus, eles vão voltar cheios do Espírito. Que pai e que mãe que eles vão encontrar em casa? que viram todos os desfiles de carnaval? Eles vão encontrar um pai e uma mãe que gastaram tempo lendo a Bíblia durante o carnaval? Eles vão encontrar uma família que esteve buscando a Deus no feriado enquanto descansavam? Ou eles vão encontrar uma família que vai ser que nem um balde de água fria na fogueira espiritual que vai estar no coração deles? Quando você liga a televisão... Qual é o juízo de valor que você faz com relação ao que é puro e o que não é? Quais são os canais que você assiste? Quando você vai alugar um DVD, quando você vai assistir um filme no cinema, quais são os valores que determinam o que você vê e o que você não vê? Ah, mas eu já sou adulto, eu sou casado. E porque eu sou casado, porque eu sou adulto, isso... Me dá direito de encher a minha mente de pornografia? Eu posso acessar sites pornográficos por causa disso? Porque eu sou adulto, eu posso ser desonesto? Lá na sua casa, você sabe que sites seus filhos acessam? Existem maneiras de você saber. Sabe, nós temos uma perspectiva de santificação muito individualista. Mas a perspectiva de santificação, ela é comunitária também. Não sou apenas eu que tenho que buscar a santificação, mas a minha família também. A minha igreja tem que buscar a santificação. Começa comigo, mas se espalha nos vários níveis. E sabe por quê? Dá uma olhadinha no versículo 17. Esse é um versículo que assusta. O apóstolo Pedro diz, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor, julgamento virá, eu, você, não olha para o lado, mas essa pessoa que está do seu lado, todos estaremos diante de Deus e seremos julgados, e prestaremos contas dos filmes que assistimos e deixamos de assistir, do que fizemos e deixamos de fazer, das oportunidades perdidas e das aproveitadas, das palavras ditas e não ditas, prestaremos contas a Deus de como vivemos a nossa vida, do quanto buscamos santidade, já que é uma ordem de Deus, Ser de santos porque eu sou santo. A jornada terrena é a expressão que Pedro usa. Somos peregrinos nessa vida. Estamos de passagem. Você é uma pessoa que está muito confortável quando você está no meio da sociedade sem Deus? Você se sente muito à vontade... No meio daqueles que não têm os valores de Deus. Você conversa com muita facilidade? Eu não estou dizendo que crente tem que ser um bicho esquisito, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós temos que viver reclusos, não me entendam mal. Nós temos que estar no meio da sociedade sem Deus, nós temos que nos relacionar e de uma forma muito positiva com essa sociedade, mas nós temos que estar o tempo todo, buscando santificação com tamanha intensidade, que sempre existe um momento de contrapé, existe um momento em que os valores dessa sociedade se contrapõem aos meus valores, os valores dessa sociedade se chocam com os meus valores. Os filhos de Eli eram infiéis e não disciplinados pelo pai. Quando nós pensamos numa família, quando nós pensamos na necessidade de nós buscarmos santificação e de nós expandirmos isso para o círculo familiar, Eli é um ótimo exemplo de um péssimo exemplo. Eli é um ótimo exemplo de um péssimo exemplo. Vocês conhecem a história? A história? Grande profeta, grande servo de Deus. E a palavra nos diz, os filhos de Eli eram ímpios. Você já imaginou alguém escrever isso sobre seus filhos? Os filhos de Eli eram ímpios. E aqui cabe uma palavra. Quando os filhos se tornam adultos, nós não somos mais responsáveis pelas decisões deles. Quando eles são adultos, eles decidem. E você não tem como mudar a cabeça deles. Agora, você é responsável pelas suas decisões. Pelo que você faz com as decisões deles. Como você reage frente às decisões deles. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Nessa ocasião, eu executarei contra Eli, Tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. O grande problema de Eli era negligência, omissão. Ele não disciplinou os filhos, ele não ensinou o caminho certo aos filhos. Ele sabia que os filhos entravam em site pornográfico e ele não bloqueou o computador, ele não colocou os filhos de castigo, ele não proibiu de usar o computador. Ele sabia que os filhos usavam o celular de maneira inadequada e ele não tirou o celular dos filhos. Ele sabia que os filhos estavam jogando jogos no computador, que eram jogos que citavam violência exagerada, eram jogos que eram inadequados e para não ficar mal com os filhos eles não proibiram. Ele sabia que os filhos estavam andando com amigos que não eram apropriados e ele não fez nada. O grande pecado dele foi omissão. Não basta, meu irmão, minha irmã, você ler a Bíblia. Seus filhos têm lido a Bíblia. Não basta, meu irmão, minha irmã, você orar. Você tem levado seus filhos a orar. O que você tem feito na direção de motivar seus filhos a se envolverem ativamente com o Senhor? Isso começa quando eles são pequenos. E você investe desde a menor, desde a mais tenra infância, porque conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando independentes. Eles vão se tornando independentes e assim a vida. Até que vai chegar um momento em que você vai ter um relacionamento de conselheiro apenas. E quando eles são adultos, você é conselheiro quando consultado. Mas aqui uma palavra para você, pai, que tem filho, que é um jovem adulto, e que mora ainda debaixo do seu teto, come na sua mesa. Se ele mora debaixo do seu teto e come na sua mesa, por favor, faça com que valores cristãos prevaleçam na sua casa. Porque se ele quer comer na sua mesa, debaixo do seu teto, ele que caminhe valorizando e respeitando valores cristãos na sua casa. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai embora. Quem sabe? A melhor experiência de vida que ele pode ter é descobrir o que é viver longe do paparico da mamãe e da proteção espiritual que ele recebe em casa. E descobrir o que é a vida longe do papai e da mamãe. Porque é muito cômodo ter todos os bônus sem os ônus. É muito cômodo ter todos os benefícios Sem arcar com as responsabilidades Que nós não sejamos encontrados naquele dia do julgamento, meus irmãos Você que é pai, e mãe Como Eli Alguém negligente No disciplinar os filhos Tem um outro texto que eu queria compartilhar com vocês Uma história conhecida Ananias e Safira eram membros de igreja membros ativos, eles se empolgaram com uma campanha da igreja. Um olhou para o outro e disse, tem aquele terreno, vamos vender o terreno e dar para a campanha da igreja. E eles colocaram o terreno à venda, Deus é muito bom. Venderam um terreno, um negocião, deu um valor imenso, Deus é muito bom. O valor da venda foi tão bom que eles disseram, é muito dinheiro. Se a gente disser que vendeu por tanto, ninguém vai perceber. Combinaram. Ananias chegou, disse que vendeu, portanto, o Espírito Santo revelou. Ananias, aconteceu o que com ele? Quem sabe? Morreu. Ainda bem que Deus não está usando esse critério hoje em dia. Temos um problema de crescimento de igreja, muito sério. E o texto continua lá em Atos 5, 9, Pedro disse para a esposa, porque a esposa chegou, Ela devia estar se arrumando, deve ter demorado mais para arrumar o cabelo, a maquiagem, porque ela chegou depois dele. E quando ela chega, Pedro faz a pergunta e ela responde o combinado. E o apóstolo diz, Por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também naquele mesmo instante. Ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Você tem mentido para alguém? Tem omitido a verdade? Na sua família, falar a verdade é um valor importante quando seus filhos mentem o que que você faz? você faz de conta que eles não mentiram? você faz vista grossa? como que vocês lidam com mentira no seu lar? que mais cedo ou mais tarde filho vai mentir faz parte da natureza humana mentir alguns têm mais dificuldade nessa área do que outros mas mentir, todo pai vai ter que lidar com mentira de filho como que você lida com mentira? Ah, meus irmãos, como é importante, numa família cristã, falar a verdade, doa a quem doer, sem sem ter medo de falar, é importante. Quando nossos filhos estavam crescendo, eles sabiam que se nós soubéssemos por terceira alguma coisa que eles tinham feito, o castigo seria muito maior do que se nós soubéssemos por eles. E muitas vezes, com muito medo, eles vieram nos contar as bobagens que eles tinham feito. Porque eles sabiam que se nós ouvíssemos de terceiros, a disciplina seria muito mais grave. Porque nós valorizávamos a verdade. Uma tia minha, ela ela não gostava de estudar. E ela tinha problemas nessa área com falar a verdade. Chegou no final do ano, ela chegou em casa com um boletim. Entregou para minha avó. Minha avó tinha dez filhos. Mais um boletim. E ela olhou, reprovada. Deu umas palmadas, botou de castigo. Passou as suas férias. Lembra daquele tempo que férias escolares era dezembro, janeiro, fevereiro. A aula só começava em março. Chegou em março, minha tia foi para a aula. A minha avó foi na escola, estranhou porque ela não estava na sala dela. A sala do ano que ela tinha reprovado. Foi falar com a diretora, a diretora disse, não, ela não pode estar ali. Ela passou de ano, a senhora se esqueceu, ela disse, não, ela reprovou. E as duas começaram a discutir, minha avó disse, espera um pouquinho, eu vou lá em casa. Foi em casa, pegou o boletim, trouxe para a diretora, a diretora olhou e disse, não, esse boletim está modificado, a senhora veio aqui, está meio rasurado. Foi lá, pegou a ficha dela, ela passou em tudo. Chamaram a minha tia na sala. Ela baixou a cabeça. A minha avó, por que você fez isso? Cabeça de criança. Não, é que eu não gosto de estudar. Eu já sabia tudo, porque eu passei. Então eu pensei, se eu mexer no boletim e disser que eu reprovei, eu levo uma surra, fico de castigo. Mas, compensação, o ano inteiro eu não tenho que estudar. Ela levou mais uma surra e ficou de castigo. E teve que estudar o ano inteiro. Filho mente na imaturidade deles. Às vezes é maldade. E alguns deles têm uma tendência que se pai e mãe não disciplina e não corrige, você pode ter problemas seríssimos na vida adulta com eles. Como é que você lida com isso na sua casa? Alguns pais, por não corrigirem seus filhos, eles chegam na vida adulta achando que dá para se safar com mentira. Tem marido que não conta para a esposa que recebeu bônus, que recebeu promoção. Tem esposa que não sabe quanto o marido ganha. Tem marido que não sabe quanto a esposa ganha. Tem casal que um não sabe a senha do outro. Se um dos dois morrer, é só no inventário que mexe na conta bancária. Porque não tem a a senha do banco do outro, não sabe. Você conta para a sua esposa onde você foi, com quem você falou, o que você fez... Ah, pastor, não conta, que senão ela vai ter um ataque. Que tem um ataque. Ela que tem que aprender a não ter ataque. Não é você aprender a ser mentiroso. Você conta para o seu esposo o que aconteceu com os filhos. Você conta para o seu esposo onde você foi, com quem você falou. Ah, não, pastor, ele é muito nervoso. Ele vai espancar as crianças. Você tem que contar. E depois manda ele crescer e parar de espancar as crianças. Não é você que tem que virar mentirosa. Buscar santificação é mudar essa maneira de pensar, que isso é jeito de pagão pensar. Quem é parecido com Deus, quem tem a mente santificada, o coração santificado, tem valores diferentes. Pega essa folhinha aí de avaliação de integridade, pegue um lápis aí nas costas da cadeira, eu queria que você preenchesse isso. Tem alguém que não recebeu? Os nossos recepcionistas podem te ajudar para você receber. Alguém não recebeu essa folhinha? Levante a mão. Olha lá, tem tem gente que não recebeu. Por favor, o pessoal da recepção pode nos ajudar. Alguém aqui nesse canto pode... Isso, por favor. Alguém pode pegar os boletins ali na mesa e entregar rapidinho. Tem lápis aí nas costas da cadeira. E você pode preencher. Mantenha a mão levantada, por gentileza, para que eles possam encontrar você. São duas colunas, uma eu e outra na minha família. Na minha família tem alguém que faz isso? Você vai estar trabalhando em duas dimensões. A primeira mentir na alfândega sobre produtos ou quantias. Somos do Paraguai e nós estamos voltando. Como é que a gente preenche aquilo quando volta do Paraguai? Nós viajamos para o exterior e eu estou chegando na alfândega. Eu conto o que eu comprei ou não conto? Na minha família tem alguém que mente? 2. omitir ou alterar dados do imposto de renda para obter vantagens. Três, descumprir a palavra. Aquela pessoa que quando promete alguma coisa, ninguém acredita. Fulano não dá para acreditar. A gente escuta tudo que ele fala com carteirinha de estudante, para dar desconto. 4. pedir para assinar em livro de ponto, lista de presença na faculdade, quando está ausente. Na sua família tem alguém que faz isso? Cinco, encomendar a terceiros trabalhos escolares, teses e monografias e dizer que foi o autor. Esse é um dos grandes problemas nas escolas e faculdades hoje. Tem site, site, especializado nisso. 6. trocar etiquetas em lojas ou supermercados. Acredite, tem gente que faz isso. 7. Não devolver no prazo combinado livros, CDs, utilidades domésticas emprestadas. 8. Mentira ao ser flagrado em infração de trânsito. Não, mas eu estava na velocidade, eu não estava mais de 60. E você sabe que você estava a 120. Você sabe que não estava andando a 60. Você sabe quanto é a 60. Tentar subornar o guarda quando está sendo multado. É um dinheirinho para cerveja. 10. consultar sites pornográficos pela internet. Você faz isso? Alguém na sua família está fazendo isso? 11 alterar o valor de um imóvel para pagar menos imposto. Isso é prática quase que aceita universalmente no nosso país. É um negócio, assim, absurdo. É um valor que está quase tornando lei. Mais um pouco vira lei. Doze, levar indevidamente material de empresa, da empresa onde trabalha. Também eles me pagam tão mal, né? Comprar ou vender sem nota fiscal. Vocês já já ofereceram para você essa proposta? Mas o senhor quer com nota ou sem nota? Algum tempo atrás, alguém soube um preço que nós tínhamos pago para alguma coisa aqui na igreja e ficou indignado. Que absurdo, pastor. Estão explorando a igreja. Na minha casa, acabei de fazer a mesma coisa e paguei quase que a metade do preço. E eu ouvi, ouvi, literalmente 15 minutos. Quando a pessoa terminou de falar, eu fiz uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz? O irmão fez com nota ou sem nota? Ah, Sem nota, claro, né, Pastor. Eu disse, pois é, irmão. Na igreja nós primamos em fazer as coisas pela lei. Eu sei que o irmão espera que nós façamos isso, né? Então nós fizemos com nota. Por isso que isso é quase o dobro do preço. E demorou um pouco para a pessoa entender o que eu estava falando. A prática do fazer sem nota era algo tão interiorizado nessa pessoa que mesmo ouvindo eu falar a questão da nota, ela não conseguiu entender a diferença. Provavelmente, há muito tempo, esse irmão não comprava alguma coisa com nota. Então ele não fazia ideia do quanto de imposto incide quando você compra alguma coisa ou faz algum serviço com nota fiscal. É interessante, vamos lá. Caminhando um pouquinho mais, 14, ver programa de TV, filmes ou DVDs de cunho pornográfico. 15, não registrar devidamente seus funcionários para lesar o tesouro. 16, instalar e usar indevidamente programas de informática. 17, exagerar ou omitir fatos. Tem pessoas que esse é um problema, um grande desafio. Você conhece gente que às vezes esteve presente num aniversário, numa festa e ela começa a contar a festa e você começa a dizer, será que eu estava lá mesmo? Porque a pessoa acrescenta tanta coisa, ela faz com que a coisa seja tão engraçada ou tão dramática, que você diz, será que foi mesmo o mesmo evento que eu ouvi? 18. Explorar o próximo aproveitando a sua desgraça e desespero para obter vantagens. É algo como assim, você tem uma vizinha que fica viúva, ela está desesperada para pagar as contas, ela não sabe o que fazer, ela vira para você e diz, eu vou vender o apartamento. E olha, eu preciso pagar tanto. Você me paga isso pelo apartamento? O preço que ela propôs para você é um terço do valor do imóvel. Ela está desesperada, ela tem que pagar as contas. Você como cristão, Deve aproveitar aquela oportunidade de fazer um negócio da China e comprar aquele imóvel por um terço do valor ou não? Pergunta a pessoa do seu lado aí. Devo comprar esse imóvel ou não? Pergunta a pessoa do lado. Como cristão, eu devo comprar ou não? Sua resposta revela o nível de santificação que você tem na sua vida. O quanto de Cristo tem em você. É tão simples quanto isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta para ajudar você a pensar. Seu pai faleceu. Sua mãe é viúva. Ela tem contas para pagar. Ela só tem um imóvel. Ela está desesperada para pagar as contas. E ela procura o vizinho e diz, eu quero vender por um terço do valor esse imóvel. Como você se sentiria se o vizinho comprasse por um terço do valor imóvel? Você ia dizer que aquele vizinho é o quê? Um bom cristão ou um canalha? Você ia dizer que ele era o quê? Um sem-vergonha. É isso mesmo. Santificação nos faz enxergar as situações da vida de uma maneira diferente. É por isso que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. A gente vê a vida diferente. E se eu não vejo a vida diferente, eu estou agindo como gente desse mundo. E a lista continua, vamos lá. 19, desrespeitar, agredir ou violar a natureza. 20, falar mal de terceiros, fofocar. 21, exceder limite de namoro. 22, não devolver o dinheiro que emprestou no prazo marcado. 23, mentir para justificar atrasos. Foi o trânsito, foi o vizinho. Não, fui eu mesmo que me atrasei. 24, mentir que está orando por alguém. 25, pedir que alguém para alguém dizer que você não está no presente. 26, ser infiel. 27, ignorar os pecados dos membros da família, sem corrigir filhos, sem admoestar adultos. 28, falsificar documentos, emprestar documento para irmão mais novo, para ele ir em algum lugar que é proibido. Você emprestar carteirinha de estudante para alguém conseguir pagar meia no cinema, porque a fotografia é muito mal feita, quer dizer, não dá nem para perceber que não é você. 29, mentir sobre produto que se está vendendo ou demonstrando, violar a correspondência de terceiros. 31, vender carro, omitindo deliberadamente os defeitos e as condições do mesmo. Mas, pastor, se eu falar os defeitos do carro, o cara não vai querer comprar. Olha, Deus é tão bom que vai aparecer algum louco que vai querer comprar. Eu tive uma situação assim nos Estados Unidos, e eu tive que lidar com essa questão ética, e foi complicado porque me enganaram e eu comprei uma porcaria de carro. Eu fiquei com ele um ano e meio e eu dizia, Deus, eu não vou enganar ninguém. Eu demorei para resolver, eu não sou santinho não, gente. Eu tive que lidar, Deus teve um pouco de trabalho comigo até eu chegar ao ponto que eu disse, tá bom, Deus, eu não vou enganar. Eu vou dizer que é uma porcaria. Eu vou dizer que tem esse defeito. Então eu fiz um discurso, eu não ia dizer mais. Eu disse o que tinha. Deus foi muito bom. Apareceram uns um japonês, uns coreanos lá, que quiseram comprar o carro. O problema deles. Eu disse, vocês têm certeza que vocês querem comprar? Eles se apaixonaram pelo carro. Eles compraram. Eu vendi por menos do que eu comprei, é óbvio, né? O que eu comprei sem saber que o carro era aquela porcaria. 32, pegar dinheiro da carteira do cônjuge ou pai, sem devida permissão ou comunicação. E eu queria botar um 33 aí entregar a chave do carro para filho ou filha menor ou sem habilitação para dirigir. A melhor coisa que você pode fazer para um filho é não deixar ele nem manobrar na garagem. Nem ir até a esquina para comprar pão. Porque você está dando no coração dele a possibilidade de ser tentado. Ele não pode nem saber virar a chave. E do jeito que tem joguinho de computador hoje, eles desenvolvem tanta habilidade no computador para dirigir carro que a tentação é absurda para achar que eles têm condições de dirigir. E eles têm algumas habilidades. O problema é que eles não têm a maturidade para dirigir. E você pode imaginar o que vai acontecer se naquela ida até a padaria ou se naquela dirigida ao redor da quadra eles atropelam uma criança na bicicleta e matam essa criança. Você já imaginou seu filho passar o resto da vida com isso na mente? Você passar o resto da vida com isso na mente? Você já imaginou se nessa virada ele causa um acidente e alguém morre nesse acidente, ou a pessoa do outro carro, ou o seu filho, e você ter que conviver com isso o resto da vida? Para quê? Essa lista, ela vira uma lista de oração e de crescimento para você e para a sua família. Porque mostra algumas áreas onde Deus precisa fazer alguma coisa na área de santificação. Ora, eu me santifico porque Deus é santo, eu me santifico porque eu vou me encontrar com Ele e vou prestar contas. E a grande motivação, dê uma olhadinha aí no versículo 18, é porque... Eu recebi uma salvação maravilhosa, alcançada na cruz do Calvário, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Sabe, no Novo Testamento, um escravo, quando por alguma razão ele tinha conseguido juntar dinheiro para comprar sua liberdade, sabe como que ele conseguia fazer isso? Ele ia até o templo, chegava na tesouraria do templo e ele entregava aquele dinheiro. E dizia, comuniquem ao meu senhor que eu trouxe o pagamento. E aquele senhor era comunicado, ele vinha até o templo e ele recebia aquele dinheiro. E assim aquele escravo era comunicado que ele estava livre. Sabe como era chamado esse processo de libertação do escravo? Redenção. Aquele escravo estava Redimido. Dê uma olhadinha no texto. É com esse conceito em mente que o apóstolo Pedro escreve dizendo: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós somos redimidos de um comportamento. Uma maneira vazia dos nossos antepassados, aquele jeito, aquelas culturas que os nossos pais tinham, porque não conheciam a palavra, porque não aplicavam a palavra, e Deus nos resgata e nos dá uma nova maneira de viver. E Ele faz isso porque Ele é Deus. A nossa motivação para buscar a santificação é porque nós queremos dar uma resposta a esse grande amor. Amor demonstrado por nós. Amor que o Senhor demonstrou por nós. É por isso que nós queremos nos santificar. É por isso que quanto mais exposto a palavra, mais santificação eu vou experimentar. Porque essa é a palavra de Deus. Quanto menos exposto essa palavra, menos santificação. Quando nós estávamos reformando a nossa casa, nós alugamos um apartamento aqui no bairro Alto. E aquele apartamento fica perto de uma rua de terra. Eu não sei se você já morou perto de uma rua de terra, mas você, se você morou perto de uma rua de terra, você sabe o que significa morar perto de uma rua de terra. É poeira o tempo todo. A gente tinha que tirar poeira dos móveis todos os dias. E você tirava poeira de manhã, à tarde você chegava, passava o dedo, já tinha a marca. Impressionante. Isso é uma boa ilustração da necessidade de santificação que nós temos. Porque nós estamos andando pela vida e a poeira do pecado vem se assentando. Você foi trabalhar, você foi para a escola, para a faculdade e a poeira do pecado se assentou. E eu preciso me santificar, ir lá na palavra e tirar essa poeira. E daí eu cheguei lá em casa e nós somos pecadores e nós temos a nossa natureza humana. E quando eu vejo de novo essa poeira do pecado, eu preciso buscar essa santificação em Deus para que essa poeira vá embora e esse processo permanente ele tem que ser expresso na minha vida, porque o tempo todo eu preciso me arrepender, pedir perdão e buscar essa semelhança, buscar essa vida que reflete o caráter de Deus que é santo. A santidade vai ser expressa no nosso novo estilo de vida e ela é expressa porque nós somos salvos, por um Deus cheio de graça. Eu queria fazer quatro perguntas para você. A primeira pergunta: Você está vivendo, você vive como alguém que será julgado por Deus? Sim ou não? Você tem consciência que você vai prestar contas a Deus? As pessoas da sua família vivem com consciência de que prestarão contas a Deus? Você tem falado isso para elas? Você tem alertado? de que todos nós prestaremos contas a Deus? Segunda pergunta. Você é grato a Deus pelo alto preço pago pela sua salvação? Sim ou não? Você é grato? Porque você foi redimido. Aquele processo de alguém pagar o preço para que você fosse liberto, foi um preço altíssimo, sim ou não? Você busca a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é um processo permanente na sua mente, o tirar essa poeira do pecado. Você, quando está com pessoas que não conhecem a Cristo, é evidente na sua mente, no seu coração, que existe um contraponto sempre. Que existe sempre uma dissonância de valores Existe sempre uma discórdia de valores? Ou você está com uma porção de gente não crente e parece que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual a mim, eu não vejo diferença? Você é desse mundo ou você é peregrino nesse mundo? A quarta pergunta: a palavra de Deus é alimento diário para a sua alma? Sim ou não? Apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. A palavra de Deus é alimento diário para a sua alma. Para que você possa ser santo porque Deus é santo. Para que você possa estar preparado para o dia do julgamento. Para que você celebre essa salvação recebida. Eu queria que você fechasse seus olhos, por gentileza. Momento seu com Deus. Talvez nessa lista tenham surgido algumas situações muito específicas. Que você tem que ser sincero com você mesmo e dizer: tem algumas coisas que eu preciso mudar. Talvez nessa lista tenham surgido algumas situações que você percebe que na sua família precisa acontecer mudança. Transformação. Você precisa que Deus faça alguma coisa. Esse é o momento de consagração. Momento de entrega ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico que fala... Pedindo a Deus para nos levar além, para um outro nível, para um outro estágio na vida cristã. E esse é o desejo do meu coração nessa noite. Que você diga, eu estou aqui nesse estágio de santificação. E ouvindo a palavra hoje eu descubro que eu preciso crescer. E eu assumo um compromisso com Deus. Independente do estágio que eu estou, eu quero crescer mais, Deus. Deus, eu quero me tornar mais santo. Não é porque eu não estou buscando, não é porque eu não estou crescendo, mas eu quero mais, Deus. Ou quem sabe, Deus, eu estou tão longe do Senhor. Estou tão perdido. Deus, eu preciso começar essa caminhada. Deus, eu não sei mais quem eu sou como cristão. Eu perdi os valores, eu perdi a identidade cristã, Deus. Eu Eu quero começar uma caminhada contigo. Você vai chegar até aqui não porque você confia em você, mas porque você confia no poder do Senhor para te dar vitória. Em nome de Jesus. Você confia que o Senhor vai se manifestar na sua vida. Vamos nos colocar de pé. enquanto nós começarmos a cantar, eu quero pedir que você já comece a vir agora, se colocando de joelhos aqui na frente. Eu queria orar pela sua vida. Pedindo a vitória em nome de Jesus. Venha aqui, se coloque de joelhos, e nós vamos orar por você. Orar pela sua família. Pedindo que Deus use a sua vida para abençoar a sua família. Porque você quer ir além. Você quer chegar num nível maior. Você quer crescer. Você quer se santificar. Você quer mais de Deus na sua vida. Pode vir, estamos esperando você.